0: Avec Serge Carrel. Au début de la pandémie, elles ont lancé un podcast pour parler de sexualité. Sur le mode de la conversation, Liliane et Neil discutent de consentement, de féminité, de la nuit de noces et même d'abus. Rencontre avec l'une de ces deux femmes qui ont déjà publié une quinzaine de podcasts que l'on peut écouter notamment sur Spotify. Nel Berner, bienvenue.
1: Merci, bonjour.
0: Alors, vous êtes l'une des deux femmes qui, sur le mode hein, de l'échange autour d'une tasse de thé, parle de sexe dans un podcast intitulé « Sexualité ». Alors, comment vous est venue cette idée
1: Eh bien, euh, euh, à, à l'époque où j'ai rencontré Liliane, on travaillait euh, chez Campus pour Christ sur un autre projet. Et puis... Euh, Donc quand comme vous on dites
0: Liliane, aussi... c'est Liliane Favarger, on peut Favardé. mentionner. C'est Son ça. Nom,
1: oui. oui, tout à fait. Et puis, euh, on était à la pause et on discutait ben, comme des copines de, de nos vies, de nos couples. Et euh, on a découvert qu'on parlait facilement de sexualité. Et puis, il y avait une jeune collègue qui assistait à cette conversation et qui dit euh, « Mais c'est intéressant d'entendre des femmes d'expérience parler de ça. C'est des choses qu'on n'entend pas parler. » pas forcément en église, ce n'est pas des choses dont on parle forcément avec ses propres parents.
0: Quand vous dites puis, femme d'expérience, si je peux me permettre, euh, Nel Berner, c'est que vous avez euh, quelques décennies, si on ose risquer le terme, d'années au compteur dans votre vie de couple.
1: Voilà, on ose dire qu'on a des mariages longue durée. <rire> L'éliane a dépassé les 30 ans au compteur et moi j'y arrive tout gentiment. Donc c'est de cette expérience-là que, que je parlais. Et puis, comment
0: est-ce que vous choisissez les sujets que vous allez aborder Parce qu'ils sont très divers, somme toute.
1: Oui, oui. Ben, en fait, au détour de nos conversations et de nos échanges, on s'est rendu compte qu'il que y avait des choses qui nous, qui nous, qui nous parlaient, des choses qu'on, qu'on a, on vit les choses de façon très différente, on a des parcours quand même assez différents. Euh, Et puis, on s'est dit, mais ça, c'est des choses dont on n'entend jamais parler. Donc, ça, c'est des des sujets qu'on a listés, euh, des choses qu'on a soit expérimentées, soit qu'on a surmontées. Et puis, d'autre part, il y a parfois eu des réactions, des réflexions. Il y a une auditrice qui nous a posé une question. Alors, on en a fait un podcast. C'était celui sur « Comment attendre avant le mariage ?». Euh, puis parfois, il y a quelqu'un qui nous fait une réflexion, on se dit, tiens, ça, il faut qu'on en parle. Donc vous, euh... avez,
0: vous avez pris quelques sujets d'actualité, hein, notamment euh, la question du consentement, qui a été beaucoup euh, oui. médiatisée ces derniers temps. Vous parlez aussi d'orgasme obligatoire, vous parlez oui. euh, du plaisir, vous parlez euh, aussi d'abus. Hein, oui. ça, m'a, ça m'a surpris, parce que Liliane est quelqu'un qui a été victime d'abus.
1: Voilà, Liliane avait envie de... de de partager son expérience, surtout dans le sens il um, y, a, y a une douleur qui doit être dite. Et puis ça, en effet, c'est dans l'air du temps. Hein. On parle de paroles qui se libèrent. C'est une bonne chose. Et puis, il me semble qu'on en entend très peu parler dans le milieu chrétien. Ça, c'est mon impression. Et Liliane avait envie de partager son témoignage pour dire, mais il y a un espoir. Il y a une vie après l'abus. Et moi, j'avais envie d'encourager cette démarche parce que, euh, je peux attester que Liliane est la preuve vivante, qu'il y a moyen d'être heureux, qu'il y a moyen de sortir euh, de cette terrible épreuve. Alors ça ne va pas sans mal, hein, ça ne veut pas dire qu'après on reprend une vie complètement parfaite, mais euh, il y a une issue, et une issue qui est favorable. Liliane, elle est une femme heureuse, elle est une femme qui va de l'avant, et ça c'est un message qu'on avait envie d'envoyer.
0: Alors votre podcast s'appelle Sexuali Thé, oui. hein, signifiant que finalement, euh, le tout se passe autour d'une tasse de thé. Et effectivement, lorsque vous vous retrouvez, vous buvez le thé ensemble avec euh, un peu de lait, un peu de sucre euh,
1: Alors, sans sucre pour moi, <rire> mais oui, on, on, prend, on prend un thé euh, à proprement parler. Euh, en fait, ce, cette idée, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a démarré dans une pause café au bureau. Et puis, on s'est dit, c'est un ton qu'on aime bien, c'est un ton de conversation entre copines. Et finalement, euh, on n'avait pas envie d'enseigner, on n'avait pas envie de dire des choses très formelles. Oui, vous avez une
0: jolie on... formule. Hein. Vous dites que vous ne réalisez pas des podcasts, ou vous ne réalisez pas plutôt des tutos, mais des podcasts c'est conversationnels.
2: Ça.
1: C'est ça. Oui, parce que, alors, des tutos... Euh, c'est vraiment des, des espèces de marches à suivre, des, des techniques. Et moi, je, ça, ça rencontre les limites de ma pudeur. Ça, c'est des choses que moi, je n'arriverai pas à faire, d'une part. Et puis, d'autre part, des tutos, il en existe. Si on, si on cherche un petit peu ça sur Instagram, sur, sur le net, on va trouver des tutos à propos de sexualité. Certains sont très bien faits, sont très corrects. Certains sont très crus. Euh, moi, j'avais pas envie d'aller jusque-là. Je, je pense qu'avant d'en arriver là, il y a toute la toile de fond qui a besoin d'être peinte. Euh, il y a les, les perspectives de la sexualité, les, la finalité, euh, la pensée de Dieu, parce qu'on on, on a bien clarifié qu'on est dans le cadre euh, de, d'une sexualité qui se pratique dans un couple marié. Et, et chrétien, c'est, c'est notre point de vue qu'on partage, qu'on n'assène pas comme une théorie à respecter, mais c'est, c'est le cadre. Donc on, on pensait que c'était plus important de commencer par ça, euh, moi je n'irai pas jusqu'au tuto, on, on est dans le cadre d'un échange entre amis, on pense qu'il faut en parler de sexualité, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir échanger des expériences, il y a une espèce de sororité qui a besoin aussi d'être exprimée.
0: Alors, euh, lorsqu'on parle de, de sexualité au sein d'un couple, il y a bien entendu toujours le, le conjoint qui est impliqué. Oui. Comment est-ce que vos maris réagissent au fait que vous animiez à deux <rire> un podcast intitulé « Sexualité
1: » Alors, quand euh, on a commencé à en parler, euh, bien sûr que comme on travaillait au sein de Campus, eh bien, il a fallu vérifier euh, si ça jouait avec, euh, avec la direction. Et puis, de la part de la direction et de notre, propre, euh, de notre propre conviction, on voulait que nos maris soient d'accord. Donc, on a sollicité leur accord.
0: Donc, ça veut et... dire concrètement que vous faites euh, un podcast et puis vous le soumettez à votre mari réciproque pour euh, un primatour, si on ose risquer le terme
1: C'est... C'est assez ça. Euh, bah, le, le couple, le, la sexualité, c'est l'affaire du couple. Donc je ne peux pas parler de ma sexualité sans parler de celle de mon époux. Et ça me semblait évident que, que, que par respect, bah, il fallait qu'il soit d'accord. Alors ça peut peu une plaisanterie. Quand j'ai commencé ça, mon mari a dit « Est-ce que tu vas parler de moi ?» Forcément, je suis obligée de parler de mon conjoint. Mais si vous écoutez les podcasts, vous verrez que je ne révèle pas de secrets, que je ne, je ne dévoile pas euh, d'intimité.
0: Quel a été le sujet qui a été jusqu'à maintenant euh, le plus difficile à aborder pour vous euh, au travers de ces 15 podcasts que vous avez publiés
1: Alors, il y en a un dont on a discuté et euh, qu'on a enregistré, mais qu'on n'a pas encore publié parce qu'on doit le retravailler. C'est à propos de notre attitude par rapport aux personnes qui ont des attirances pour les personnes de même sexe. Euh, moi, j'ai été... Euh j'ai été très, euh, très émue, j'ai été remplie de, 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 de beaucoup de, de la souffrance de ces personnes. Euh, je pense que dans le milieu chrétien, ces personnes ont de la peine à, à, à s'afficher, peut-être parce qu'elles ne trouvent pas l'accompagnement qui est nécessaire encore. Et euh, ça, pour moi, c'est, si je peux dire, c'est un fardeau, c'est une souffrance que je souhaite accompagner Et euh, comme j'ai fondu en larmes à plusieurs reprises au cours de l'enregistrement, il n'est pas encore au point, il va être retravaillé. C'est celui qui a été le plus douloureux, mais dans le bon sens du terme, où je je, je ressens vraiment de l'empathie pour ces personnes. Et j'ai envie que nous, euh, Église, nous progressions avec euh, l'accompagnement et et la relation que nous avons avec ces personnes qui sont attirées par des personnes de même sexe.
0: Donc ça, ça reste un podcast à réaliser prochainement
1: Oui, il est en incubation, oui.
0: <rire> Concrètement, quels sont les échos que vous avez eus à la publication de cette quinzaine de podcasts
1: Eh bien, il y a eu des échos... Euh, à ma connaissance, il n'y en a eu que des positifs... Euh, bah, les gens apprécient le ton euh, conversationnel, le ton frais, ils apprécient l'humour hein, parce qu'il euh, faut, euh, faut pouvoir parler de ces choses de façon détendue. Mais vous bah, êtes très détendu, hein, les
0: deux, y a, on oui. sent vraiment une, oui. une connivence entre vous de...
1: Mais c'est parce qu'on est des copines à la base, hein. on on n'a pas commencé comme collègues, on a commencé à à avoir une relation d'amitié. Donc il y a une complicité, c'est aussi une chose qui a poussé Liliane à me me solliciter, euh, cette facilité qu'il y a entre nous. Euh, Et et puis c'est là qu'on voit que les gens ont besoin de discuter de sexualité de cette façon-là. Bien sûr qu'il y a besoin de de prendre connaissance et d'être enseigné, mais je pense que ça passe plus par le partage et par les relations personnelles euh, que, que, que par des, des choses très formelles. C'est difficile de prêcher sur la sexualité depuis la chair en église. Euh, c'est difficile d'aller dans un groupe de jeunes et de leur dire quelles sont vos questions. C'est un peu frontal, euh, ça confronte. Tandis que dans une relation comme ça, intime, entre deux copines, c'est plus facile. En plus, les gens écoutent ça. En principe, ils l'écoutent tout seul, la plupart du temps. Et ils entendent quelque chose de, de, de facile, de léger. Et puis, en même temps, ils apprécient aussi le fondement. Parce qu'on parle de Dieu, on parle de comment il a conçu son projet de la sexualité. Donc, il y a quelque chose qui est, qui est posé. Euh, et ça c'est très apprécié on, on a eu un monsieur qui nous a contacté qui dit je vous écoute donc on, on voit que les hommes ont besoin aussi d'apprendre euh, on se destinait d'abord à des femmes mais on se rend compte que des hommes et des couples nous écoutent donc ça répond vraiment à un besoin
0: si vous aviez à, à positionner ce podcast dans la multiplicité des podcasts qui sont euh, disponibles autour du thème de la sexualité comment est-ce que vous le feriez
1: euh... Liliane écoute euh, beaucoup de podcasts euh, qui, sont, qui sont publiés en anglais, parce que Liliane, elle, elle, sa langue maternelle c'est l'anglais, et elle souhaitait produire quelque chose de francophone, et euh, elle n'en avait pas trouvé au moment où on a commencé, elle n'a pas trouvé de podcast en français sur la sexualité. Euh, moi je dirais que la force de celui-là, c'est qu'il n'est pas, euh, il n'est pas technique, il n'est pas théorique. C'est un produit qui est accessible à tout le monde, euh, qui est est facile d'accès et et qui qui vise à l'échange, qui pousse à Euh, l'échange. C'est un podcast très horizontal comme ça. Moi, je dirais que c'est ça qui est sa force.
0: Alors, Neil Berner, euh, vous avez mentionné tout à l'heure le fait que cette démarche de podcast s'inscrivait dans le cadre des activités de Campus pour Christ. Euh, Campus pour Christ, en deux mots, c'est quoi
1: Euh, C'est un mouvement euh, qui est au service des églises et qui qui vise à... Euh, connaître Dieu, le faire connaître et informer des disciples.
0: Donc là, ce podcast s'inscrit dans une démarche de témoignage de la foi chrétienne auprès des femmes.
1: Oui, oui, dans une idée de service, oui. Euh, donc il y a, y a tout un... Alors Campus propose une multitude de services.
0: mais est-ce que vous pourriez nous donner euh, le site internet ou découvrir cette offre pour les femmes mise en place par Campus pour Christ
1: Alors c'est un site qui s'appelle potentiel.ch, donc potentiel euh, avec deux LES, parce que c'est le ministère féminin euh, de Campus pour Christ. Et puis sous ce ce ministère, vous allez trouver euh, plusieurs activités, euh, les petits déjeuners contacts, euh, euh, aussi les mêlebdoses. Le mêlebdose, c'est un petit mail qui est envoyé chaque lundi pour encourager les femmes qui est envoyé sur, sur abonnement. Et puis, vous allez trouver euh, « Sexualité », ce podcast.
0: Alors, est-ce que vous allez euh, continuer à en publier euh, longtemps de tels podcasts Ou bien est-ce que vous vous dites que la formule arrive gentiment à son terme
1: Alors, ça, c'est une question qu'on se pose euh, juste maintenant. On se l'est posée avant l'été. Euh, tant qu'on a des sujets à explorer, on va continuer euh, mais c'est vrai que si on sent qu'on a fait le tour et puis que, que ça doit s'arrêter, ben on, voilà, on s'arrêtera. Mais pour l'instant, on a encore euh, une bonne liste euh, qui nous attend.
0: Alors vous écoutez Radio R, euh, la radio chrétienne musicale. Nous voulons maintenant écouter un petit gospel du matin avec euh, un titre qui s'intitule « Wake up singing » et il est signé des Gospel Jubilation Choir.
2: Van. Hey. All right, wake up singing. Hallelujah, in the morning time. Wake up singing in the morning time. The morning time right.
0: Léle Berner, vous êtes notre invité ce matin à Un Air d'Actu. Nous parlons de votre podcast Sexualité, ce qui est important de de savoir pour appréhender un peu votre euh, parcours de de vie. Vous êtes maman de jeunes adultes et vous étudiez actuellement la théologie à la HET Pro, donc la Côte École de Théologie à Saint-Légis. Alors qu'apportent vos études de théologie à la réalisation de ces podcasts autour du thème de la sexualité
1: alors c'est sûr qu'en que prenant ces cours à la j'ai commencé à poser euh, la base du cadre et du fondement biblique de la sexualité. Donc j'ai pris connaissance de façon un petit peu plus claire du projet de Dieu concernant la sexualité. C'était quand même son idée hein, au départ, c'est son projet. Donc je prends connaissance de sa feuille de route. Mais d'autre part, la vise à appliquer la théologie. Ce n'est pas, c'est pas juste un, un parcours académique. Et donc euh, l'HT nous nous stimule beaucoup à l'engagement concret des chrétiens pour le monde, euh, au service des chrétiens pour le monde qui devrait faire passer le message de restauration et de réconciliation que Dieu ne cesse de signifier depuis les débuts de l'humanité. Donc en fait j'ai élargi ma réflexion et mon discours, euh, par exemple dans les cours d'éthique, euh, on ne réfléchit pas de façon binaire en qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, mais on réfléchit à de quoi a besoin le monde et comment est-ce qu'on lui présente le cadeau que Dieu veut lui faire.
0: Est-ce que vous diriez concrètement que ces podcasts sont quelque part une sorte de concrétisation de, des cours d'éthique que vous avez eus autour du thème de la sexualité
1: En tout cas, je, j'utilise beaucoup ce que j'ai exploré dans les cours d'éthique. C'est sûr, le cours d'éthique a fait ma réflexion, il, il, l'a, il l'a construite. Donc là, on, dans, par rapport à la sexualité, on n'est plus dans des questions de ce qui est permis ou défendu, mais que vivent les personnes aujourd'hui Ils ont beaucoup de liberté, mais peu de repères. Il y a beaucoup de souffrance, et si j'ose le dire, il y a peu de vis-à-vis par rapport à cette souffrance. Donc moi, là maintenant, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'est-ce qu'on apporte à propos de cette souffrance dans l'être intérieur. Donc je suis en train de construire une approche personnelle qui est constituée davantage d'accompagnement que de doctrine, même si, en arrière-plan, la doctrine a servi de, de guideline.
0: Qu'est-ce que vous avez découvert de neuf par rapport euh, à la perception que vous aviez de la sexualité avant de commencer votre formation à la HET Pro
1: euh, ce, qui m'a, euh, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la souffrance que les gens rencontrent à propos de sexualité. Et on, on a tendance, en tant que chrétien, à dénoncer euh, ce que les gens se permettent. Et en fait, ils cherchent à être heureux. Euh, fondamentalement, nous savons que c'est Dieu qui rend heureux, mais nous ne savons pas comment l'apporter. Pour moi, euh, la souffrance m'est apparue comme un Himalaya que je n'arriverai jamais à gravir, euh, mais je suis en chemin avec ça. J'ai, j'ai découvert que, pour, pour moi, la sexualité a été quelque chose de facile, mais j'ai découvert que ce n'est pas automatiquement épanouissant. Et c'est un, un, apprenti, un apprentissage qui a besoin d'être fondé sur la pensée de Dieu. Donc je comparais cette, cette sexualité à la danse en couple. Il faut apprendre à se connaître, à connaître son partenaire, et à, et à construire un mode de danse à deux. Il y a le « moi », le « toi » et le « nous ». C'est des choses que je savais intuitivement, mais que je n'avais jamais posées, que je n'avais jamais euh, dessinées clairement. Et puis le fait de faire le point, euh, le focus là-dessus, ça me permet d'être, euh, d'être plus pertinente dans mon propos.
0: Nail Berner, on l'a dit, vous êtes maman de jeunes adultes. Oui. Euh, pourquoi est-ce que vous avez entrepris euh, ces études sur le tard alors que, euh, j'imagine, au vu de ce que vous nous avez dit tout à l'heure, euh, vous approchiez des 50 ans
1: Oui. Euh, je, je... Le Seigneur m'a appelé à, à son service euh, très jeune. J'ai reçu une vocation à l'âge de 17 ans. Et à la suite de toutes sortes de complications de vie, je n'ai jamais donné suite à cette euh, vocation. Euh, mais euh, Dieu n'avait pas jeté l'éponge. Et tout d'un coup, à 45 ans, voilà que Dieu euh, remet la question sur le tapis. Et j'ai je je fini par me dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et, que, et maintenant, il ben, y, y a d'autres perspectives. Je, je, à l'âge que j'ai, je suis cette formation avec un autre recul que si je l'avais suivi euh, à 20 ans, par exemple. J'ai pris du recul sur euh, mes idéaux, mes ambitions, mes prétentions. Euh, j'arrive plus à relativiser euh, le côté très aigu de ma jeunesse. Il euh, y, y a une question de maturité et de bagage de vie qui fait que je, je profite mieux et que je, suis, je, pense, je pense que je suis plus adéquate à mon âge qu'à 20 ans.
0: Et qu'est-ce que vous allez faire de ces études hein, que vous menez, euh, disons, un peu sur la durée, parce que vous n'arrivez pas à être impliqué à 100% oui. dans le cadre des études. Donc il vous le reste encore une année à faire qui se déclinera sur deux ans.
1: C'est ça. Euh... Je dirais que des études comme ça, c'est clair que c'est un projet de vie, euh, mais en sortir des études, euh, je dirais que j'ai une, une immense caisse à outils, une formidable caisse à outils, bien plus que des réponses toutes faites. Donc je dirais qu'il y, y a ma vie euh, qui était déjà là, que je vais poursuivre avec un meilleur équipement. Et puis d'autre part, c'est quand même une question que j'ai posée à Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça Qu'est-ce que toi et moi, on va faire avec tout ça Et Dieu, de me répondre, je te dirai en route euh, ça, ça répond un petit, ça, ça correspond un petit peu à ce verset. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc là, je suis active dans, dans l'Église que je fréquente et, euh, et, et je, je suis sollicitée pour de nouveaux services. Et puis je suis sollicitée aussi pour différentes interventions ici et là. Euh, j'ai été invitée à, à différentes conférences, mais il y a aussi, par exemple, des jeunes. Qui, qui, euh, qui viennent me trouver, qui disent « Mais comment je fais avec ci Comment je fais avec ça ?» Et là, je me rends compte que je suis équipée pour quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas encore fait jusqu'ici.
0: Et ça pourrait s'articuler autour du thème de la sexualité, justement
1: euh, Clairement. Et puis, maintenant que les jeunes savent que j'ai édité ces podcasts, eh ben, la conversation arrive plus facilement euh, sur le thème de la sexualité, avec des jeunes qui vont se marier, avec des jeunes couples. Euh, oui oui, les occasions se, se mettent en place, je dirais. Moi, je me laisse surprendre. Il y a des possibilités à soupçonner. Il y a des, il y a des choses que je n'aurais pas imaginé faire il y a dix ans. Ben, comme ce podcast, par exemple, c'était pas mon projet, mais j'ai répondu à l'invitation. Donc là, je suis ouverte. Et et je je suis attentive aux chemins qui vont s'ouvrir.
0: Neil Berner, je rappelle que vous êtes l'une des intervenantes du podcast Sexualité, disponible sur Spotify et édité par Campus pour Christ. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition d'un air d'actu sur Radio Air, la radio musicale chrétienne.
1: Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, merci.
2: avec Serge Carrel.